0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام نبتدئ هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله أي يجحدونها ولا يعترفون بها وإن كانوا قد يكونون متيقنين لها لكن يجحدون كما قال الله تعالى في ال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وآيات الله تبارك وتعالى نوعان. ايات كونيه وهي وهي ما يتعلق بالمخلوقات وايات شرعيه وهي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام. ويقتلون النبيين بغير حق النبيون جمع نبي وهو من أوحي إليه بالشرع فإن أمر بتبليغه فرسول وإلا فنبي فقط وقوله تعالى بغير حق أي بغير حق يبيح قتلهم وهذا القيد يراد به التشنيع على قاتل الأنبياء أي أنهم يقتلونهم بغير حق ولا يراد به الاحتراز حتى يقال إن قتل الأنبياء يكون بحق ويكون بغير حق كلا بل إن قتل الأنبياء كله بغير حق لكن هذا القيد لأجل التشنيع على هؤلاء وانهم قتلوهم بغير حق في قتلهم وهذا كقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق فانه لا اثم ولا بغي بحق لكن فيه التشنيع على هؤلاء الذين يبغون ويأثمون وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اي ما لم ينزل به برهانا ودليلا ومن المعلوم انه لا يمكن ان يقوم برهان ودليل على الشرك بل البرهان والدليل على بطلانه لكن هذا من باب التشنيع على المشركين حيث اشركوا بالله بدون دليل ولا برهان ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس يامرون بالقسط اي بالعدل والعدل كل ما جاءت بالشريعة، فهو عدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فمن هم الذين يأمرون بالعدل؟ هم العلماء. ويدخل في هذه الجملة يأمرون بالعدل. الأنبياء فيكون عطف ويقتلون الذين أقولوا بالع... بالقسط من الناس من باب عطف العام على الخاص فهؤلاء المعتدون اعتدوا على الرسل وعلى أتباعهم فبشرهم بعذاب أليم أي أخبرهم بعذاب مؤلم والعياذ بالله وذلك لعظم جرمهم في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات الكفر بآيات الله قتل الأنبياء بغير الحق قتل الذين يأمرون بقسط من الناس من الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم هذه الأفعال القبيحة الكفر بآيات الله وقتل نبينا بغير حق وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ومن فوائدها أن كل من قتل من الأنبياء فقد قتل بغير حق بل بالعدوان والظلم والجور ومن فوائدها واحكامها ان للحق اعداء والا فما ذنب الانبياء وما ذنب الذين يامرون بالقسط من الناس ومن فوائدها واحكامها الثناء على الذين يامرون بالقسط من الناس لأن الله سبحانه وتعالى توعد من قتلهم في هذه العذاب الأليم ومن فوائدها من فوائدها إخبار من عمل ما يحصل به العذاب بما توعد به لعله يرتدع وينزجر لقول فبشرهم بعذاب أليم ومن فرائد هذه الآية واحكامها أن عذاب أهل النار مؤلم وليس كما زعمه بعضهم أنهم يتأقلمون على هذا العذاب ثم لا يتأثرون به بل إنهم يتألمون أشد الألم نسأل الله العافية اللهم أعدنا من النار ومنها جواز الإخبار في التبشير حتى في الأشياء المؤلمة. فبشرهم بعذاب أليم. فإن قال قائل: البشارة فيما يسر. فكيف عبر عن العذاب بالبشارة به؟ فالجواب من وجهين أو من أحد وجهين، الأول أنه لا يسلم أن البشارة فيما يسر فقط بل البشارة كل ما يؤثر على المبشر ومعلوم أن الإنسان يؤثر تؤثر عليه البشارة بالخير والبشارة بالشر لأنه مأخوذ من البشرة أي من تغيرها وإن شئت فقل إنه أطلق عليه التبشير مع انه عذاب لان هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الانبياء بغير حق وقتلوا من يأمر بقسط من الناس ظنوا انهم غانمون وانهم كاسبون فقيل هذا كسبكم ابشروا به ومن فائض الايه واحكامها وهو من اهم ما يكون أن الله تعالى يدافع عن أولياء لأن كون الله تعالى يعد هؤلاء المعتدين عليهم بالعذاب العليم يدل على أنهم مدافع عنهم جل وعلا ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا وقوله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اي اعلنت الحرب عليه ولا شك ان الله تعالى اوفى معاهد اوفى معاهد بعهده وقد قال الله تعالى لبني اسرائيل واوفوا بعهدي ووفوا بعهدكم وعهد الله تعالى الذي الذي امرنا ان نوفي به هو ان نقوم بطاعه عز وجل فاذا قمنا بطاعته فهو اوفى منا عز وجل قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم قال الله تعالى اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين اي اولئك الذين يكفون بأيات الله ويقتلون النبيين بايه حق ويقتلون الذين امنوا بقسهم الناس هم الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فلم تنفعهم لا في الدنيا ولا في الاخره وما يمدهم الله به من مال وبنين فهو من باب الاستدراج والعياذ بالله كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نؤلي لهم خير لأنفسهم إنما نؤلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عذابهم وما لهم أحد ينصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله قال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه مواد في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن من قام بالصفات السابقة فهو كافر لأنه لا عمل يبطل, يبطل الأعمال في الدنيا والآخرة إلا الكفر كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن ديني فيمت فيوم وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن فوائدها ان الكافر لا ينتفع في عمله لا في الدنيا ولا في الاخره فان قال قائل اليس الله تعالى يمد الكافر بمال وبنين في الدنيا وينعمه قلنا بلى لكن هذا لا يزداد به الا إثمه ولا والعياذ بالله لأن الكافر يحاسب على كل شيء، حتى على الأكل والشرب واللباس، قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج إلى والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهي خالصة لهم يوم القيامة فلا يعذبون عليها بخلاف الكافر. ومن فوائد الآية قطع أمل المشركين الذين يشركون بالله ويقولون إن هؤلاء.. هؤلاء يعني آه الأصنام التي كانوا يعبدون يعبدونها هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين الله في هذه الآية وفي أمثالها أن هؤلاء ليس لهم ناصر. وصدق الله عز وجل في الآخرة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق والوفاة عليه وأن يؤيدنا بنصره في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته